Celebrando y saludando esta tarde fantástica de 5 de julio desde su radio comunitaria Radio 13R855 Dial AM y Digital. Y por supuesto, presentando su programa Mafalda. Aquí estoy solita esperando que llegue Lorena, que viene atrasada, pero pronto llegará. De todas maneras, feliz y contenta. De verdad estoy llena de regocijo porque hemos cumplido una misión en grande gracias a todos ustedes. Hemos llegado y pasado nuestro target. Teníamos que reunir 1.200 dólares y ya hemos pagado 1.318 dólares. ¿Qué les parece? Es fantástico. Es un logro, pero muy grande para nosotras, para el equipo Mafalda y para, por supuesto, por ustedes, porque ustedes nos han apoyado una vez más en esta misión que es tan importante. De todas maneras, estoy mirando acá un gráfico que nos ponen en el estudio y dice que todavía no hemos llegado a los 180 mil dólares, así que todas las donaciones después de, de haber terminado nuestra misión todavía son bienvenidas, así que vamos a, a seguir recibiendo si alguien... Quiere seguir donando, por supuesto. Vamos a seguir recibiendo donaciones porque la radio en general no hemos alcanzado el target de 250 mil dólares para estar tranquilos por otro año. Pero, ¿qué les parece el clima, cierto? Bueno, hemos tenido unas mañanas súper frías. Por ejemplo, hoy día oh, me costó limpiar el parabrisas del, del auto porque había escarcha, había hielo. Y no se iba nunca, así que tuve que esperar un rato para ponerle un poco de agua y, y aún así no se derretía. Pero esta tarde, increíble, subió la temperatura. Habían anunciado 18. La verdad, no sé si llegó a los 18, pero aquí estoy en el estudio sin chaleco, feliz de la vida, sin estar tan arropada como normalmente estamos. Y saludándolos a todos ustedes y también saludando a nuestras queridas Compañeras de equipo que hoy día no pudieron estar y que no han podido estar por algún tiempo, pero ya aparecerán. Así que un saludo grande para todos ustedes, un tremendo abrazo. Bueno, hoy día 5 de julio es el día del Alzheimer, una fecha que realmente me pone a mí muy triste porque lamentablemente mi madre sufrió de Alzheimer y falleció con esa, bueno, demencia al final y de verdad que da... Mucha pena porque es una enfermedad que se ha hecho muy popular. Además que en esta época, debido a la buena alimentación, la expectativa de vida es mucho más alta de lo que era muchos años atrás. Las personas viven más en cuanto a cantidad de vida, pero lamentablemente el Alzheimer nadie está, digamos, exento. O La verdad es, es que a cualquiera le puede dar la Alzheimer's, pero hay maneras de prevenir, ¿cierto? Hay maneras de cómo, qué hacer, aunque a veces hasta médicos, personas muy eruditas, también les ha llegado esta terrible enfermedad que al final de cuentas el cerebro se va borrando poco a poco y 
empieza a olvidarse de todo lo, la, la memoria reciente se va, no hay conexiones de dendritas en el cerebro y por lo tanto quedan vacíos y poco a poco las personas van perdiendo la memoria de la gente que está a su alrededor, no reconocen a nadie o reconocen solo a algunas personas, pero sí tienen recuerdos muy vívidos de su niñez, por ejemplo, se acuerdan de cosas que ni siquiera cuando estaban mayores se acordaban, pero cuando ya les se asienta el Alzheimer, se pueden acordar de cosas pasadas. En todo caso, lo que es muy bueno y encontré acá, que comer champiñones es la comida de oro, porque cuida el cerebro. ¿Saben? Los champiñones, nosotros le decimos callampas en Chile, pero la mayoría de la gente le llama champiñones, y cuidan el cerebro y evitan la demencia senil. ¿Qué les parece? A mí me encantan crudas, me encantan cocidas de todas las maneras, me encantan en la comida. Entonces, de verdad es algo que hace, pero muy bien. Y dice que las personas mayores que consumen al menos 300 gramos a la semana ven reducirse su riesgo de deterioro cognitivo a la mitad. ¿Qué les parece? Y, y eso es, de verdad es algo increíble porque... Algo tan simple como los champiñones, algo que crece fácilmente, es algo increíble. Yo lo encuentro realmente increíble de que esto se pueda solucionar o pueda prevenir la demencia, que es algo tan terrible. Como decía, los mayores que toman más de dos porciones estándar de champiñones a la semana reducen su riesgo de sufrir deterioro cognitivo leve hasta la mitad. O sea, reducen a un 50% el deterioro cognitivo leve. Así lo asegura un equipo formado por investigadores del Departamento de Medicina Fisiológica. Bueno, un montón de nombres acá. Pero, ¿a qué se refieren con una porción estándar? Son al menos 150 gramos. O sea, dos porciones equivaldrían a la mitad de un plato, o un plato mediano, pero una porción semanal menor ya demostraría la eficacia a la hora de conservar la capacidad cognitiva en la tercera edad. Así que yo les recomiendo de incluir los champiñones en su dieta de la forma en que quieran, cocidos, crudos, fritos, asados. ¿Cómo te gustan los champiñones a ti, Lorena? Hola, Vicky. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Yo estaba aquí concentrada escuchándote hablar de los champiñones. ¿Y te gustan los champiñones? Me encantan, me encantan. ¿Cómo te gustan? Normalmente la típica salsa que es salsa, ay, no sé cómo se llama, que es... Le dicen salsa champiñones, pero no estoy segura. Yeah. Ok, pero cocido. Sí, son yeah. cocidos, sí. Yeah. Mira, yo antes no, no sabía, y una vez vi a alguien comiendo champiñones así, lavándolos y mascándolos, crujen como una manzana y son sumamente ricos. Absorben cualquier sabor de cualquier comida, por eso se agregan a las comidas, porque son casi insípidos, que no, no tienen sabor sí, eso propio. Sí, eso iba a decir, que claro. para que alguien diga que no le gusta, es curioso porque de por sí son simples. Y no tienen sabor propio, como digo. Y no tienen sabor propio, sí, no. es verdad. Y yo les quiero contar que veo a Lorena 
Y después que estaba con una melena afro, ahora viene con unas trenzas de Bob Marley que se ve sí, linda. Sí, Jamaican Girl. Yeah. The Jamaican Girl. Bienvenida, Lorena. Gracias, gracias, mi Vicky. Vamos a tener que poner una foto en Facebook porque esto es increíble. Yo también estaba pensando así en hacerme trencitas. De cuando quieras. Que me las hacía. ¿Te las hiciste tú misma? No, oh, no, no. Que trabajar. Fueron cinco horas. Uh, me imagino, me imagino. Y con un tremendo pelo largo, se ve hermosa. Si ustedes la vieran, uh, Ay, se enamoran de... de yeah. Bueno, como verán, todavía estamos aquí en un ambiente celebratorio en este programa y en la radio, porque le contaban los oyentes, seguro tú venías en camino, sí. que llegamos a nuestra meta, pasamos nuestra meta. ¡Ay, hemos, qué alegría! Hemos reunido, pagado ya a la radio... 1.318 dólares. ¡Qué maravilla! Eso es una, un aplauso para los oyentes. ¡Qué maravilla! Sí, fantástico. fantástico. Así que lo que yo también le decía a nuestros oyentes es que, bueno, hay algunas personas que nos ofrecieron y todavía no han pagado. Sí. Todavía están abiertas la, la posibilidad de, de que nos paguen uh -huh. porque la radio todavía le falta un buen trecho que recorrer, que todavía no llegamos a los 180.000 y la meta son 250. Así que todavía seguimos. Sí, y, todavía hay que... Hay, se necesita hay espacio. La... Sí, para que las personas que quieran donar puedan donar. Ahí está el llamado todavía. Eh, sigue puede el llamado, hacerlo. así es. Bueno, mira, hoy día es 5 de julio. Me estaba, estaba mirando que el, el 3 de julio de 1955, hace poquito, la mujer me mexicana por primera vez emite su voto. ¿Qué te parece? En el 55. Claro. En ese, wow, fue hace, sí, relativamente hace poco. 63 creo que, años, ahí sí, 64 años. Sí, relativamente hace poco. ¿Poco? Es que sí. Si tú lo miras así en la línea, la línea de sí, historia del tiempo, digamos, esta, esta cultura, esta, esta vida, nueva vida después de Jesucristo, que dicen, tenemos dos sí. mil años. Eso. Y de esos dos mil años, solo, 60. solo 64 años hace que la mujer mexicana, estamos hablando solo de la mujer mexicana, sí. Recién por primera vez emitió su voto, pero todavía es importante de celebrar. No, creo que al menos, al menos hace 64 años pudo emitir su voto y de ahí para adelante ha seguido. La otra cosa es que estaba pensando en, con respecto al clima, fíjate que miraba las noticias el otro día y veía, en Francia, tú sabes, los pa países europeos no, no son muy calurosos. Pero hablando del calentamiento global, sí. el otro día tenían 45.8 grados. Sí, vi Francia. Vi, y, y la imagen que ponen en una de los, en las publicaciones que vi en Facebook era una de eh, las personas metiéndose como en una fuente que queda al frente de la Torre Eiffel. Claro, ahí están todos bañándose. Y, o sea, impresionante. Claro. Esas temperaturas son... Son totalmente desastrosas, desastrosas. porque de hecho, miras, hubieron cortes de, de electricidad porque todo el mundo usando ventiladores se y usando, todo. usaron demasiada electricidad y se acabó, o sea, se, se chuparon la electricidad. Uh -huh. Otra cosa, los daños grandes son los rieles de los trenes, de las vías del tren, porque con el calor todo se expande y se hacen grietas y es una catástrofe. El calor que se está viendo en este planeta es realmente increíble y vemos que ahora mismo nosotros aquí en pleno invierno estamos con 18 grados, hemos tenido más de 18, recién sí. en, en junio tuvimos unas temperaturas increíblemente 
veraniegas o primaverales que no realmente son fuera de, de, de lugar, que no, no es algo habitual. Pero día a día vemos cómo la temperatura se va, va aumentando y todavía hay gente que niega que hay un calentamiento global. Entonces ahora la gente joven, bueno, voy a hablar de una mujer, una mujer muy interesante, Jane Goodall. ¿Conoces a Jane Goodall? La, la, sí, pero yo sé que nuestros oyentes de pronto no. No la conocen. Yo bueno, sé. esta es una mujer francesa que ella desde muy joven se fue a vivir con los chimpancés. ¿Ya? Ella ha estado salvando a los primates. Por eso en este momento le dieron a ella el premio Nobel de la Paz. Este año es el 18 premio Nobel de la Paz que ella se lo ganó. Pero solo se dedicaba a vivir con los chimpancés. Bueno, en no, con los simios, con todo tipo de animales. Ha ah, hecho se fue muy, a vivir a la selva. Fue a vivir a la selva por un tiempo. No es esta la, la mujer, ah, que ah, es otra. La ah, que, la que ya estás la pensando. estaba mezclando. Pero sabes tú que esta mujer fue increíble porque yo vi una, una toma en Facebook. Cuando un primate está enfermo, lo rescatan, lo llevan a un lugar, lo curan uh -huh. y qué sé yo, lo, lo, lo reparan. Y cuando este, este chimpancé estuvo listo para irse, ella estaba de visita y lo llevan en la jaula al medio de la selva. ¿Lo viste? Sí, ya me acuerdo. Te juro, yo, yo, yo sí. me dio una impresión tan grande, me emocioné porque... El chimpancé sale de la jaula, mira para todos lados y mira a lo que los estaban, lo habían cuidado por todo este tiempo y de pronto se sube sobre la jaula y a ella la abraza sí, y le da un abrazo como agradeciéndole por todo, lo, por, a nombre de todos los chimpancés pensé yo. Oh, a nombre de todos, <risa> le puso todo, a nombre de todos los claro, A todos los animales, oye, qué cosa más linda, qué comunicación que ella tiene, que, porque ella... Es como una santa, si tiene una aura que, que tú se la ves, que uh -huh. irradia una paz, una tranquilidad tan hermosa. Bueno, esta mujer, como te digo, ganó el Premio Nobel de la Paz este año por la paz y el medio ambiente. Tiene 85 años, en, es una primatologista, o sea, de primates, uh -huh. y es fundadora del Instituto Jane Goodall y la mensajera de la paz de la ONU. Resaltó que el mundo tiene recursos pinitos que se terminan, que se acaban y que la tierra es resiliente, o sea, resistente, aguanta, pero ¿hasta cuándo? No Eso no sabemos. El mundo tiene gente joven que en este momento se está levantando en armas y están diciendo ya hasta cuándo, están pidiéndole a los gobiernos que declaren una crisis global del medio ambiente. Algunos países se han adherido a este llamado, uh -huh. la mayoría no. Entonces ella está pidiendo que los, los jóvenes tomen una estancia, que ellos den a conocer sus puntos de vista y que tomen acción para cuidar el medio ambiente. Porque los jóvenes de ahora son lo único que la esperanza que nos queda. Porque okay. los viejos de ahora yo, ya no, no, no les interesa. No, ya, uno ya ni, ni energías tienen ya para, digamos, adelantar procesos. Yo soy muy amiga de las marchas pacíficas sí. y actos simbólicos sí. funcionan mucho para temas de reconocimiento claro. para causas como esta del medio ambiente. Bueno, mira, va a haber una marcha gigantesca a nivel mundial, me parece sí. que es, no recuerdo exacto si es el 16 o 27 en septiembre, pero vamos a dar los detalles. Esa marcha claro. yo no me la pierdo para, para llamar la atención a las autoridades en favor de que hagan algo por, por el nuevas cambio, políticas. Por nuevas políticas. Contra ya. el 
cambio climático. Exacto. ¿Y qué cosas se pueden hacer? Yo sé que el gobierno de Victoria está haciendo muchas cosas, aquí lo hemos denunciado, sí. están haciendo muchas cosas para el reciclado, para usar materiales, y sí. qué sé yo, la contaminación del agua, pero no es suficiente, porque se tienen que aunar todos los esfuerzos y, y hacer algo global, porque si hacemos algo acá en chiquitito, sí, ayuda, pero tiene que haber una globalización de acción, no puedes, sí. yeah, es la única forma en que esto puede trabajar. ¿ya? Por ejemplo, hay una uni universidad en, en Estados Unidos, en Ohio, donde utilizaron 70.000 botellas plásticas para confeccionar las túnicas, es decir, la túnica, la toga y esa cinta como, un, como una bufanda que usan sí. cuando los estudiantes se gradúan en la universidad, ¿te has fijado que usan sí, esa la, túnica? Sí, ¿Ya? la toga y, no, y la toga el birrete, no te La parece. toga es el sombrero. La to, ah, y la, y, ah, la toda la, la to, toga. Toda la tenida la ah, hacen sí. con botellas de plástico recicladas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, ellos hacen el, el plástico, lo, lo muelen a un punto de cómodo, como la nieve, así como flakes, como pedacitos chiquititos, sí. y por supuesto lo derriten y hacen unos hilos, que con esos hilos después los trabajan, hacen la tela. Súper bien elaborado. Hacen la tela y después los tiñen, y la ropa se ve como ropa normal. Y la y, textura. Y la textura todavía es increíble, la utilizan como lana de plástico, o hilo de plástico, que las tejen, las tiñen. Estos vestuarios pueden en sí volverse a reciclar, o sea, una vez que se usan y ya se rompe o algo, pueden volver a hacerlo pequeño, derretirlo y volverlo a, a tejer en otra tela, ¿me entiendes? O sea, es un continuo reciclar de este material, porque como tú sabes, el, el plástico no se descompone. Sí. Bueno, estas togas, estas investiduras no se arrugan y son súper livianas y también son más suaves que el poliéster tradicional. La tela, no. o sea que deberían empezar a hacer telas plásticas. Utilizar más esa Más es, esa, esa creatividad increíble que... Sí, ¿cierto? es admirable, sí. Y esto, bueno, esta idea se ha trasladado a otros campuses alrededor de Estados Unidos, tales como dije, universidades en Ohio, en Alabama y en Clayton. Fantástico. Y, y estos son los propios estudiantes que están tratando de buscar las formas de cómo utilizar tanta botella plástica que hay tirada por ahí. En otras partes, fíjate, yo he visto, lo hemos conversado aquí en, en Mafalda, gente con mucha creatividad han hecho casas de botellas, llenan las, las botellas con arena uh -huh. y después de alguna manera las pegan y hacen casas. Interesante. Bueno, tendrían que utilizar algo con esas temperaturas tan calientes. También se pueden derretir. Se pueden derretir y se viene la casa abajo, pero me, pero yo sí sé que, que con la medida de, de las circunstancias van a ir mejorando las técnicas y la tecnología para poder reusar esos materiales. Sí, yo creo que es hora. Sí. Fíjate que yo hoy día me fijaba, ¿por qué hay tanta basura en las calles? Antes no había tanta basura aquí en Australia. Es que es impresionante. Yo, yo me siento culpable cuando compro algo y me dan especialmente comidas rápidas, mm, que mm. todo te lo dan, o sea, plástico, por plástico. más que uno lo, lo, se lo vaya a comer ahí, 
Igual te, te dan un poco no tú ves mm. toda la basura que uno produce en yeah. una comida. Yo quedo como... Yeah. No, yo lo que estoy haciendo ahora, busco lugares donde pueda comer ahí y que me utilicen un plato sí, de, sería de, de porcelana y que después lo dejo ahí y que lo laven y lo vuelvan a ocupar. Es verdad. Busco lugares así porque así me siento más conforme con mi conciencia sí, sí. de que no estoy creando plástico. Por ejemplo, el otro día me decía, toma una botella de agua. No, yo botellas de agua no es una cruz grande así. No, no del todo. No. Acarreo mi botella de agua para todos lados. A veces se me cae, se me hunde por aquí. Sí. La martilleo, se vuelve a enderezar del aluminio. Uh -huh. Pero ahí está mi botella siempre acompañándome. Y fíjate que al tener esta botella yo tomo más agua que si no tuviera botella o si tengo una botella de plástico. Quizás tiene la que ser un, Es que tiene que ser un extremo tan grande porque la botella de plástico libera toxinas en el agua que son malas para tu cuerpo. Entonces, tú al poner la boca, yo ya siento, no sé si era, será cuestión mental, pero siento el gusto a, a plástico, sí. a, a químicos. Entonces, prefiero no, prefiero no usar la botella de plástico del todo. Totalmente válido. ¿Cierto? Sí, no, sí. No, yo creo que es, es una medida que tenemos que usar. Por ejemplo, los niños que yo conozco, todos los niños a mi alrededor, todos tienen su botella. Uh -huh. A veces son hechas de plástico especial que no libera toxinas. Sí. Hay un plástico especial que está sellado, entonces no, 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 no entra la toxina al agua. Uh -huh. Y son plásticos duros, entonces se caen, se golpean. Especialmente para los niños que son sí. a veces un poquito bruscos, es especial, no se quebran las botellas. Les duran por bastante tiempo. Así que hay que buscar por alternativas. Que que, cierto que no, que no contaminen si ya tenemos que pensar... Hay lugares donde se venden productos, por ejemplo, verduras y los supermercados, donde ya no se utilizan las bolsas de plástico del todo. Miraba, hay unas bolsitas que están haciendo como de un tejido que se vuelven a usar y a reusar. El otro día una señora llegó al supermercado y llevaba un montón de estas bolsitas. Estuve a punto de preguntarle y después algo pasó que me sí. perdí la, la concentración, pero las he visto, las voy a buscar porque... Cuando tú compras, por ejemplo, manzanas, peras, fruta, entonces la metes en una bolsa de plástico que es más pequeña, pero aún es plástico. Sí. Entonces, para evitar llevarse eso a casa, que yo lo detesto realmente, porque al final va a parar al, al basurero, al basural. En cambio, si tengo bolsas que son reusables, que son hechas de alguna tela, sí. y se pueden lavar, que si yo, se pueden todo el tiempo llevar al supermercado. Es verdad. Yeah. Y van a ser más resistentes, porque también Exacto. las bolsas, una bolsa plástica, la usas una vez, dos veces y ya está. Claro, a veces sí. metes un plátano y con la punta del plátano uh, se un rasca hueco. todo. Sí, yeah. exacto. Así que hay que buscar alternativas que son amistosas a nuestra Pachamama, porque tenemos solo una y... Es verdad, y no tenemos donde, otro planeta donde mudarnos. Así es. Ahora, eh, no sé si supiste de un terremoto que hubo en, en California. 6.1. No hubieron muchos desastres porque la, la ciudad está construida a ciento y tantos, 150 kilómetros de Los Ángeles. Wow, seis, fue alto, 6.1. Bueno, es bastante, creo que así. ¿El ya... tope es 10? Yo siempre oh, tengo esa duda. ¿Cuál es el tope de, de los... Mira, el tope es la, la destrucción total. ¿Sí? <risa> Pero el 10 ya cambia todo. El 9, por ejemplo... El, el más alto de Chile, ¿cuál fue? 9.2 en Chile. Y, y Pero movió... Creo que la placa terrestre se movió unos cuantos centímetros. Impresionante. Yeah. 
y produjo maremoto y causó todo tipo de, de, de estragos en la fauna, en la flora, en, en el ambiente, porque además cuando hay un terremoto se crea una presión ambiental diferente que te marea, hay un zumbido que, que te puede botar al suelo sí. porque... Claro, sí. hay un montón de, de fenómenos que ocurren en el momento de un terremoto que uno piensa que es solo el movimiento y no, hay bastantes factores que influyen. Recuerdo que en el terremoto del año 2012, creo que fue en Chile, sí. la gente ya todo el mundo tenía su móvil, entonces estaban filmando por todos lados y se veían unas luces verdes, luces azules, se veían y al parecer eran como que la Tierra estaba tirando gases ah, y que... Claro tomaban color en el cielo. Hubieron un montón de teorías al respecto. Uh -huh. Los científicos no dijeron mucho, pero de que pasó, pasó. O sea, se veían los destellos de colores en el cielo, incluso sí. antes de que pasara el terremoto o de que viniera el terremoto, ya se estaban viendo esta luminosidad en el cielo y la gente estaba bien preocupada. ¿Qué está pasando? Que todo el mundo preocupaba hasta que empezó a temblar y... Y luego ya no hubo quien, que, quien parara la cosa porque fue bastante largo y bastante intenso. Y Así, entonces pues, en, California, en California, afortunadamente no pasó a mayores. Mira, no han dicho que han habido calamidades, uh -huh. pero sí, bueno, siempre están hablando de que va a venir uno grande porque hay una falla terrible. Si hubo este terremoto, está bien. Cuando hay un terremoto más o menos así de esta altura es bueno porque se está li liberando un poco de tensión mm. entre las placas que están atascadas porque ahí está la, la placa tectónica de Arcadia, está la, la falla de San Andrés, hay varias placas, hay varias fallas que están ahí pegadas casi juntas, entonces una tira para allá, la otra tira para acá, hay un montón de fricción. Me encanta esa clase de geografía con Vicky. Sí, me encanta. Es que a mí también me, me encanta estudiar porque como soy súper paranoica de los terremotos, porque viví tantos en mi claro. país, entonces incluso, ¿cómo se dice? Desarrollé un, un extra sentido con respecto a los terremotos sí. y a los, a los zumbidos. A veces no hay movimiento de tierra, solo hay un zumbido subterráneo. Y yo lo siento, lo escucho y digo, va a temblar. Y, y me dicen, estás loca, ¿qué te pasa? <risa> Pero yo siento. <risa> es lo mismo que cuando a veces está sonando, en mi oficina es grande, ¿viste? Es un open plan, o sea, todo abierto. Entonces a, a alguien le está, tiene el teléfono en silencio y está en la otra punta. Y yo escucho el... Ya sientes la vibración. Claro, me dicen, oye, pero ¿cómo? Y yo digo, hay un teléfono que está sonando. Y me dicen, ¿a dónde? Y todos buscan. Y, ah, dice, yo, y por allá. Y me dice, ¿cómo sabes? No sé, pero lo sé. Tienes súper desarrollado el sentido de la vibración. De la vibración. Bueno, yo creo que debido a tanta vibración en mi vida, lo puedo sentir desde antes que llegue. ¿Qué te parece si vamos a una pausa musical? Fantástico. Para tomar un poquito de agüita. Y seguimos conversando. Bueno, que así sea. Excelente, ya. Aquí vamos con algo que nos regaló Oscar Ulloa y que es muy lindo y que me encanta. No me vengas con la historia de la indolencia Hace rato que te aguaito dándote vueltas Moscardón que pica y pica sin consecuencia Se le acaban el zumbido y las lancetas 
la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Vecino, dale al arado. Ahora son tiempos mejores para tu sembrado. Dale martillo a la mina, dale minero. Dale más techo a las casas de los obreros. Compañera, usted a toda la tierra a los especuladores no les dé tregua qué cosa más linda es ser voluntario construyendo parques para el vecindario levantando puentes casas y caminos siguiendo adelante con nuestro destino Juega entero por su defensa, confunde la democracia con la insolencia. Para hablar de socialismo estudia Lenin, la revolución no es juego para burgueses. Si la montaña no viene, anda hacia ella, las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. hermosa canción. Sí, me encantó y, el, la guitarra. Sí, eh, por supuesto, nuestro querido Víctor Jara. Y aquí estamos con su programa Mafalda. Mafalda, en esta tarde hermosa de 5 de julio. Bueno, ayer fue el 4 de julio que en Estados Unidos se celebró el, el Día de Estados Unidos, con este viejo loco que dio un discurso, sí. <risa> no sé si lo escuchaste, yo escuché una parte que lo realzaron porque dijo que que Estados Unidos se había tomado los aviones de, de Inglaterra en el año 1700. Modificando la historia ahora. 1700 no habían ni aviones, así que imagínate. Viejo loco, yo no sé, tienen ese presidente, lo eligieron y capaz que lo reelijan de nuevo. Ahí está. Uno hablando. nunca sabe, la verdad, con, sabe. con Estados Unidos. Uno yeah. nunca sabe qué es. Bueno, Estados Unidos, Rusia también. <ríe> sí, sí. ¿Cierto? Uno Bien nunca... loquitos. Sí, uno no sabe. Cuéntanos. Uno no sabe. Cuéntanos. Bueno, pues el día de hoy te traigo una noticia muy importante para las mujeres en Rusia. Se va a, por si no sabe, para las personas que no estaban informadas al respecto, hay 451 
profesiones vetadas para las mujeres en Rusia. Esa prohibición viene desde la época de la Unión Soviética. La revisaron en el año 2000 y fue aprobada por el presidente en ese momento y la mantenían hasta este momento. ¿Qué implicaba? ¿Qué tipo de carreras de profesiones estaban en esa lista? Por ejemplo, ser maquinista del metro, labores como que ellos consideran peligrosas para el cuerpo y que se vea implicada la, el, la, el, procreación. la procreación. Entonces, construcción, camioneras. Todo en, lo que se vea netamente que es masculino. Masculino, exacto. Entonces, hay una nueva ley que si pasa todos los trámites, entraría en vigor en el 2021 y que le abre la puerta a las mujeres rusas, obviamente de que no van a ser todas, pero que se considere la opción de que puedan hacer parte de, de oficios como poder manejar un metro. ¿Qué implicación tiene manejar un metro? Acá, ¿cuántas mujeres ¿Cuántas? las hemos visto manejando? Metro, tram, buses. Sí, impresionante. Y yo reconozco que fui una de las que me sorprendí cuando llegué aquí y vi, estaba yo en un estadio y vi a todos, al, en un inicio eran solo chicos organizando toda la instalación para un concierto, y después veo que van llegando unas chicas y de la misma forma están haciendo el mismo trabajo que los hombres. Claro. Y yo quedé como, wow, son fuertes. Claro. Y, sí, y al principio fue un choque, pero, o sea, un choque no porque no me gustaba nada, sino que pues, estaba sorprendida de que sí, un, un por la de falta positivo, de costumbre. Claro, por la claro. falta de costumbre. Claro, imagínate cuando yo llegué y, y vi mujeres manejando el tren o manejando tram. Imagínate. Uf, camiones, de esos camiones de carga gigantes manejado por mujeres. Es impresionante. Y, y en realidad es súper, la verdad... Es importante acostumbrarse a algo, o sea, cuando ya tú te acostumbras a algo ya... No te sorprende. No te sorprende. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, es muy importante. Hay un caso que ha sido muy famoso en Rusia de esta señora que se llama, perdonarás mi ruso, Betlana Medvedeva, uh -huh. que ella creó una empresa donde se llama Woman Labor, que prácticamente lo que ella hace es trabajar... En la industria. El hierro, en la industria. En metalúrgica. La, metalúrgica, exacto. Eso es, sí. Eso es trabajo pesado y que está vetado para las mujeres en Rusia. Ella y su pareja, que es mujer, que también recuerdan que en Rusia tienen vetado, tienen unas políticas homofóbicas, entonces... Muy grandes. Sí. sí, entonces ella dice que montó esa empresa, uno, porque, bueno, es lo que le gusta hacer. Las dos les gusta hacer trabajar el, el metal, el hierro, y lo están haciendo y están incentivando también a otras mujeres a que lo hagan, pero al costo de que le están haciendo algo que es prohibido en mm. Rusia. Y que dos, tampoco pueden salir a marchar y nada por su condición de mm. que al hacerlo llamarían más atención en su caso claro. particular y tienen miedo de perder la custodia de sus hijos claro. por ser una pareja del mismo sexo. Mm. Pero es importante que pues si hay casos que han llegado a la corte y a través de procesos, ciertas mujeres han logrado como ocupar esas posiciones de carreras prohibidas, pero son casitos así contados. Entonces, y han tenido que ir a través de la justicia para, para eh, sí. pelear por sus derechos. Exacto, pero mientras tanto, pues se está esperando que aquí al 2021, sea, de esas 451 profesiones, les den más espacio a las mujeres para que si quieren ser carpinteras, si quieren pintar, trabajar en mm. pinturas de, de ya de en la industria de la construcción, claro. cosas así. Mira, qué rico, qué bueno que esto está pasando, porque... Si no hubiera, hubieran estas mujeres que ya están arriesgando su seguridad al hacerlo, porque las pueden meter presas, porque si es algo prohibido, Exacto. en un lugar donde hay totalitarismo, obviamente que están corriendo un riesgo bastante grande 
y lo están corriendo, a pesar de todo, están poniendo la cara y, y siguiendo adelante con sus ideales, lo que es súper importante. Así es. Bueno, hay que tener en cuenta, Rusia tiene 145 millones de habitantes, y si uno ve este veto, wow. también lo puede ver como un tema de discriminación en tema de género, en el sentido de que eso implica que hay menos oportunidades en el campo laboral para las mujeres. Seguro. Totalmente. Entonces, Seguro. esto más allá de que por el tema de salud y de proteger el... Es, es misogénico sí, total. es un tema yeah. de esa igualdad de género. Yeah. Total. Aprobado sí. y avalado por el gobierno. Por supuesto, por claro. supuesto. Esa es la base de su gobierno, en realidad. Exacto. Yeah. Así es. Eso es, pues, por el lado de Rusia. Ya. Yeah. Bueno, yo te digo, he visto acá, y el otro día me, me daba tanto gusto, porque tú te fijas que cuando en las construcciones... Siempre tienen aprendices, ¿cierto? Sí. Que llega al lado de mi trabajo, están construyendo varias units. Entonces, empecé a ver el proceso desde que derrumbaron la casa vieja que había, luego empezaron a excavar y salió toda esa tierra roja del corazón de la Pachamama, que yo agarré un poco y me lo llevé a casa. Tengo dos sí. botellas con esa tierra roja, pero esa tierra que, que hay en el centro de Australia que ya aquí no se ve porque sí. está tan mezclada con materiales y qué sé yo. Sí. Y como esa casa era súper antigua, entonces empecé a ver el, todo el proceso. Y bueno, y empiezan a hacer las bases, llegan las personas que hacen el concreto, qué sé yo, poner los cimientos. Y me gustó mucho el otro día, la otra semana, veía a un, uno de los carpinteros, que normalmente los carpinteros meten a sus hijos a, como aprendices sí. y los llevan a, a la al lugar, a la faena, qué sé yo, y andaba una chica jovencita a la siga de su papá y vestida como, como trade y con sus shorts, aunque hacía un frío, sus botas. Como, Eso es también admirable de ellos. Eso. Ellos siempre, puede ser invierno o verano, siempre andan con sus pantalones. pantalones cortos y con las mangas cortas y porque andan sí. para arriba y para abajo, siempre están muy acalorados. Sí. Pero me dio un gusto de ver a esta chica que... Salía y entraba de la construcción con su padre y le decía, papi, qué sé yo, aquí, qué pasa. Y, y la veo todos los días llegar al trabajo con el papá. Con el papá. En vez de traer, bueno, obviamente no, no tiene varones. Yo creo que trae sí, su hija. no tiene la hija la que va a heredar. La, claro, y qué lindo, dijo, digo yo, porque la gente se nota que todo el lugar, hay un respeto por esa niña, porque bueno, el padre es compañero de trabajo de ella y, y así he visto en otros lugares también donde... Trabajo pesado y andan mujeres y lo hacen tan perfectamente como un hombre. Sí. A lo mejor en el momento de levantar cosas, qué sé yo, cuando se mm. utiliza mucha fuerza. Pero ni tanto, fíjate, porque todo es, es cosa de entrenamiento. Porque si tú te entrenas bastante con pesas y con levantar cosas. Pero yo me acuerdo que cuando tenía a mis niños pequeños, tenía unos tremendos músculos porque tenía que andar acarreando. <risa> yo siempre he tenido esa duda. Yo cuando... A veces visitaba a mis amigos que tenían los bebés pequeños. Yo alzaba al bebé un ratico, diez minutos, y mi brazo ya se me dormía. Claro. Mis amigas podían tener su, el niño toda una tarde en un brazo, o caminando, y yo decía, pero ¿cómo Acá hacen la para...? la cadera, claro. Sí, y yo cinco minutos, diez minutos, ya se me dormía el brazo. Exacto, ¿no? porque no estás Y el cansancio me llegaba toda la noche. Claro, por supuesto. <risa> Imagínate, las mamás que tienen niños pequeños, generalmente son muy fit. Están muy... Físicamente sí. tienen una resistencia grande, porque... Tú ves, ¿cuántas veces no he visto, por ejemplo, cosas que ponen en Facebook o en, en la media, donde un niño, por ejemplo, se va a caer y va, se va a caer de una parte alta y la mamá está haciendo un montón de cosas, está en el teléfono y de repente ve que el niño se va cayendo y lo alcanza a agarrar sí. de un 
pie, pero el último que vi, hoy oh, me deja, se pone la piel de gallina sí. de pensar que si esa mamá no pega un salto y agarra ese bebé del pie, sí. se mata. ¿Sí? De, de, de donde estaba cayendo. Y así, ¿cuántas veces es casi innato en las mamás de salvar a los niños? Un y los reflejo. papás también, hay que darles sí. eso. El reflejo es... El reflejo. Pero las mamás que tienen niños pequeños, yo la, las admiro porque en mi época también tuve niños pequeños y era mucho más fuerte que ahora, ahora, ¿no? Ah, total, los niños, los nietos, que los cuiden sus mamás y sus papás. Los sí. tomo, sí, pero no es eso de estar las 24 horas del día, 7 claro. días de la semana, y que eso te mantiene bastante en, en la punta de los pies, porque tienes que andar corriendo, duermes poco a pesar de todo, igual hay que estar ahí sí. al pie del cañón. Eso es verdad, sí. yo admiro bastante eso, es una energía, hay que ser, tener mucha fuerza. Así es. Bueno, me, físico. Gust me gustaría compartir con nuestros oyentes algunos trucos, algunos trucos de cómo mantener la mente cuando estamos cansados, métodos sencillos para poner el cerebro en su lugar y liberar la mente. Cuando estamos muy preocupados, cuando estamos estresados, se generan hormonas en el cuerpo que no son buenas, que son tóxicas. Y dice acá, ¿estás cansado? Dibuja flores. ¿Estás enojado? Dibuja líneas. ¿Estás desesperado? Dibuja caminos. Yo fui a un training, lo conté acá en la radio, pero para los que no escucharon, fui una vez a un training bien delicado sobre el trauma y todo eso, porque trabajo con gente con problemas. Entonces, la persona que nos vino a entrenar, yo dije, ¿qué pasa? Traía un montón, un alto de, de figuras y un montón de lápices, y un montón de esta arena calisténica que, que tú la tomas y que, que se moldea, que es muy rica jugar con ella sí. porque es antiestrés. Entonces ella nos dijo, bueno, vamos a hacer este training, pero lo que yo quiero es que mientras yo esté hablando, ustedes se dediquen a colorear. Y trajo mandalas. Uh -huh. ¿Sabes lo que es un mandala? Sí. Ya, trajo mandalas y colores, te digo, una cantidad de, de, de estuches con lápices de colores, de texta. Sí. Y empezó la clase, empezó a, a hablarnos, y todos concentrados ahí, coloreando y haciendo un mandala, después dos mandalas, y oh, qué cosa más hermosa. <risa> Sabes tú que yo no hablo nadie, nadie se distrajo, sí. y al final del training, al final del día, porque fue un día completo, sí. estábamos todos súper relajados, y al final se hace una, un recuento, se hace una reflexión de todo lo que se, se aprendió. Y todos respondíamos, todos estábamos activos, todos habíamos captado la información. Entonces, de verdad que hace muy bien traspasar a través del brazo al lápiz, al papel, sí. ya sea contar nuestras historias cuando estamos muy apenados que algo nos pasó, que es la escritura narrativa o la terapia narrativa que se llama. Uh -huh. que es muy bueno, se utiliza mucho ahora en estos momentos en terapia, que las personas escriban sus historias y así se las sacan del sistema, se las sacan del organismo y ya no, no te duele tanto porque está ahí en el papel. Entonces, sí. por ejemplo, a mí me pasa que antes de salir del trabajo yo me aseguro de escribir todas mis case notes o de la, todo lo que pasó con mis clientas sí. o clientes, escribo todo, dejo todo en la computadora y no me lo llevo a casa. Porque si no escribo, lo que pasó, se va, contigo. se va conmigo porque todavía queda rodando dando vueltas en mi cerebro oh pasó esto y cómo lo arreglo ¿me entiendes? cómo ayudo en cambio si lo anoto, lo pongo ahí ya me lo saco 
Lo mismo sucede con este tipo de, de terapia, que es el escribir o dibujar o colorear. Dice aquí que cuando los pensamientos nos ahogan y disparan en contra de nuestra realidad, llenándonos de dudas, miedos, tensiones y preocupaciones, frustraciones, necesidades de control, imposiciones, puede resultar verdaderamente difícil ponerles freno. Tú sabes que a veces el cerebro vaga increíble, se va a 100 kilómetros por hora. Bueno, hay una psicóloga y terapeuta de arte que se llama Victoria Nazarevics, que explica cómo el acto de pintar o dibujar permite conectar con nuestro interior, crear nuestra realidad, olvidarnos de las cargas que la mente crea y sin exigencias, ni imposiciones, ni autojuicios, como debo calmarme, mm. tengo que cambiar la forma de ser o de pensar, así no puedo seguir, etc. Bueno, a raíz de esto, ella sugiere unos métodos sencillos para liberar la mente y recuperar el equilibrio psicofísico-emocional. Y aquí va una lista. Por ejemplo, si estás enojado, dibuja líneas. Si te duele algo, esculpe, o sea, haces una escultura. Sí. Si estás aburrido, llena una hoja de papel con colores diferentes. Si estás triste, dibuja un arco iris. Si tienes miedo, teje macramé o elabora aplicaciones de telas. ¿Sabes lo que es el macramé? No, ya te iba a preguntar, no. El macramé es un tejido que se hace con los dedos, con las manos. Y, por ejemplo, los portaplantas que hay, unos muy lindos que se hacen con hilos. Que quedan colgando. Colgando. Sí, Esos es. colgantes de plantas. Eso es macramé. Bueno, sí, eso es macramé. Fíjate que yo Super lo aprendí bonito. cuando estaba tratando de dejar de fumar, que no hallaba cómo dejar de fumar. Sí. Hace muchísimos años atrás. Uh -huh. Y a través de la, esa terapia usé el macramé y la ansiedad para mí era terminar esa pieza que estaba trabajando. Entonces ya mi foco se fue del cigarrillo, porque cuando uno fuma siempre tiene en la mente que voy a hacer algo, tengo que fumar después. Es como ah. hacer un punto, hacer una pausa, tienes que fumarte un cigarro. Sí. Entonces yo para mí era más importante terminar esa pieza de trabajo que estaba haciendo que en el fondo yo estaba trabajando para subsistir, porque vendíamos esos portaplantas. Ah, qué bueno, o sea, sí, que aquí te son... bien bonitos. Oye, todavía tengo algunos en casa que traje de Chile. Sí, y sabes tú que aquí los venden, bueno, que los traen de Asia, súper baratos, ah. pero los que son de muy buena calidad, que a veces son dos o tres pisos, que ponen diferentes plantas, uh -huh. que van de la más pequeña a la más grande, muy lindos, muy hermosos. Algunos los hacen de sisal o otros son de hilos de seda o similar a una seda. Entonces se ven muy hermosos y son muy caros. Uh -huh. Bueno, siguiendo, como dije, si tienes miedo, teje macramé o elabora aplicaciones de telas. ¿Sabes lo cuáles son las aplicaciones de telas? Cuando pegas un pedazo de tela lo que hacía Violeta ¿Recortes? Parra. Recortes sobre tela. Entonces tú haces oh. figuras, haces, por ejemplo, una casita con un pedazo de tela de otro color que son aplicados. Mm, sí. También okay. lo sé hacer. <ríe> si tienes angustia, haz una muñeca de trapo. Lo que son buenas las medias viejas también para hacer muñecas. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Yo, yo estoy Así contando. se reciclan las muñecas. <ríe> claro. O las pelotas. <ríe> para también. hacer pelotas en mi niñez. La típica pelota de trapo. ¿Tienes la lista? Sí. Ok, si estás cansado, dibuja flores. Mira, interesante. ¿Y tú? Si estás cansado. Si estás indignado, rompe el papel en pedazos pequeños. 
Si estás preocupado, practica origami. ¿Sabes cuál es el origami? Sí, este es, es un arte chino o japonés. Chino, japonés. Sí, creo o japonés, que, sí. el de las figuritas de papel. De papel. En algún momento en una clase en el colegio me enseñaron a hacer... Hay unos libros acá que uno puede seguir, la, sí, puede seguir las instrucciones y se hacen figuras preciosas de, de papel. Sí, me perdí. Ah, ya. Origami. Si estás tenso, dibuja patrones diferentes. Si necesitas recordar algo, dibuja laberintos. Si estás decepcionado, haz una réplica de una pintura. Si estás desesperado, dibuja caminos. Interesante. Si necesitas entender algo, dibuja mandalas. Si necesitas restablecer las energías, dibuja paisajes. Si quieres entender tus sentimientos, dibuja un autorretrato. Como salga, no importa. Uy, pero el mío me quedaría. <risa> bueno, ¿y qué sabes? No lo has probado. Sí, sí. Si, es, si es importante recordar tu estado, dibuja manchas de colores. Si necesitas sistematizar tus pensamientos, dibuja celdas o cuadrados. Si quieres entender tus deseos, haz un collage. Si quieres concentrarte en tus pensamientos, dibuja usando puntos. Eso es bien rico. Sí, eso sí me ha gustado. Sí. Para encontrar la solución óptima a una situación, dibuja olas y círculos. Y si sientes que estás estancado y necesitas seguir adelante, dibuja espirales. Mira, yo creo que cualquier estilo que utilices te va a ayudar porque, como te digo, sacas para afuera de tu organismo sí. ese sentimiento o, o ese, qué sé yo... Estoy pensando en inglés, no puedo ni decirlo. ¿Cuál es la palabra? Feelings. Sentimientos. Sentimientos claro, sí. sentimientos. Y fíjate que estuvo muy de moda hace un par de años, pero tú sabes, las modas van y vienen. Los mandalas, libros de mandalas. Yo recibí para una Navidad como seis de regalo. Es que creo que una tendencia, yo te diría, unos cuatro años atrás, claro. muy se volvieron populares las mandalas. Así es. Y fíjate que la gente, bueno, los usamos por un rato y después ya no olvidamos y ya no los usamos. O sea, yo tengo mis libros ahí, Allá están tengo bien. bastantes pintados muy lindos, pero como que pasó la moda y, y ahora que me estoy leyendo esto, me acordé, voy a sacar mis libros de mandalas porque es muy bueno para el estrés. Sí, sirve bastante. ahora que estábamos leyendo esta lista, se me vino algo a la mente y es que yo tiendo a hacer cuando estoy en clases, no en clases, o de pronto en una conferencia o si en, en donde tengo que estar como sentada o de pronto, digamos que una clase. Concentrada. Yeah. Sí, que hay alguien hablando y de pronto, pero cuando ya me siento aburrida, empiezo a colorear. O sea, mm, tengo que coger un esfero y colorear de diferentes colores con, con los resaltadores yeah. y empiezo a hacer mi arte en mis cuadernos. Claro. Yeah. Pero sí, ahorita que lo dices, yo tiendo a hacer eso cuando me siento como aburrido. No mm. sé, pero siempre tengo que estar dibujando o claro. rayando. Es muy buena terapia. Te digo yo también, cuando a veces estoy en reuniones y tengo una hoja con Exacto. la agenda y yo empiezo a hacer todo, mis círculos, mis cuadritos, mis sí, líneas. Exacto. Y, y de pronto la gente me mira y yo digo... Ah, bueno, esa es la forma en que yo me, me puedo concentrar Exacto, en lo que Exacto, porque todo el mundo cree, ve que uno está haciendo algo, como qué tanto está haciendo, no, claro. yo estoy prestando atención, pero... Pero haciendo tu cosa aparte pero, que, que te mantiene la concentración en lo que estás escuchando. Exacto, no había visto la conexión porque lo hacía, era siempre lo he hecho así. Mira qué bien, en forma innata. Eh, <risa> ¿Qué te bueno, parece? Sí. Bueno, mira la hora, ¿qué te parece? No hemos... Se nos ni sentido el tiempo, el tiempo. ¿Cómo, cómo se nos fue se tan rápido. 
Y bueno, con buena compañía, buena conversación, buenos temas. ¿Qué más? <risa> Se nos pasó volando. Sí, yo quiero enviarle un saludo a todos nuestros oyentes. He tenido muy buen feedback, ¿cómo se diría? Retroalimentación o comentarios. Y, eh, comentarios acerca del programa y que a la gente le guste escucharnos, eso está muy bien. Así que los invitamos a que nos sigan escuchando la próxima semana porque todos los viernes desde las seis y media en punto estamos presentando nuestro programa y su programa Mafalda. Espero que pasen un lindo fin de semana. Mañana dicen que van a ser 18 grados. O sea, va a estar caliente. calientito y con sol. Pero ya el domingo la cosa, volvemos Cambia. a la realidad. A nuestro invierno. <risa> a nuestro o sea, invierno, pero tenemos que vivir al invierno también. Hay que, hay que disfrutar de cada, de cada estación. estación. Y Yo cada día y cada minuto, porque no sabemos si va a ser el último. Oh, por Dios, qué buena frase. <risa> a disfrutar bueno, el fin de semana. a disfrutar la vida. La ya. vida. Que lo pasen súper bien. <risa> Y escuchen esta música y aprovechen de bailarla porque no, no hay que perder música por ningún motivo. Así es. Chao, chao. Un abrazo grande. Chao. Bye. Chao, chao.